0: temos uma série chamada Direção Divina, e essa série tem sido baseada em um livro que nós escolhemos para começar esse ano falando sobre esse lugar que nós estamos indo esse ano além dos limites, e semana passada nós falamos sobre começar, eu contei a história de uma mulher que começou com um centavo de dólar, e manteve a sua postura em Deus ao ponto de chegar em uma idade e ser uma das principais Filantropas Dos Estados Unidos E ser acolhida até pelo Presidente da República Do Presidente dos Estados Unidos E o que algo pequeno Pode construir a nossa vida A história que nós queremos contar Algo pequeno Que nós fazemos pode mudar E tornar em tragédia A história que nós vamos contar Lá na frente Estamos falando sobre a história que você vai contar sobre a sua vida. Qual história você gostaria de contar daqui a alguns anos? E nós falamos semana passada que toda escolha, grande ou pequena... afeta diversos aspectos da nossa vida. E que se nós vamos assumir ou não a responsabilidade pelos nossos atos... ou vamos... ...encontrar culpados e bodes expiatórios... ...pelas escolhas que nós fazemos. É muito mais fácil culpar os outros... ...das escolhas que nós fazemos... ...encontrar pessoas que nós responsabilizamos... ...quando, na verdade, nós escolhemos guardar... ...nós escolhemos viver... ...nós escolhemos gerar aquilo dentro de nós... O ano, semana passada eu falei sobre começar e hoje eu vou falar sobre parar, você está doido pastor, não é uma dicotomia, não é um antagonismo isso, você dizer gente comece, agora você vem aqui e diz parem, pois é isso mesmo, nós precisamos aprender como começar e nós precisamos aprender em estações da nossa vida, parar para reavaliar, para recomeçar, para reconstruir, para se reconectar, para descansar. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero começar com o Salmo, capítulo 32. Salmo de número 32, versículo 8. O salmista diz assim, Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e eu cuidarei de você. O pastor que escreve esse livro Direção Divina, pastor Craig Groeschel, ele diz assim: Você não precisa ter fé para concluir. Você precisa ter fé para dar o primeiro passo. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa ter fé para olhar para o nosso destino, para tudo que nós vamos Sonhando em ter, em conquistar em nossa vida Nós precisamos ter fé Não para terminar Nós precisamos ter fé para dar o primeiro passo E o próximo passo E os passos seguintes Quando nós programamos uma viagem Nós programamos o roteiro dessa viagem Inclusive as paradas Quando nós organizamos E talvez você é daquele que gosta de olhar para o seu destino e saber, eu vou para o norte do Paraná, eu vou para a praia, ou até mesmo eu vou pegar uma viagem de avião, e a viagem é longa, você já se organiza com as paradas, você pensa assim, puxa, eu vou por esse caminho, porque aqui tem aquela parada que eles servem, aquela coxinha gostosa, aquele caldo de cana, e você já sabe aonde tem uma parada que você até remete em memórias, da sua infância, alguns inclusive gostam de se organizar para sair mais cedo, para poder ficar mais tempo na sua parada, outros quando programam uma viagem internacional, pegam um voo, eles já pensam na conexão que ele vai fazer, se essa conexão vai levar muitas horas, se aquele aeroporto que ele vai fazer a conexão tem realmente várias rotas, caso ele perca uma das rotas Ele tem opções para chegar no seu destino Pessoas que organizam a sua caminhada Porque longas viagens precisam de paradas E você está numa longa viagem Você não está numa jornada de 10, 15, 20, 30 e 40 anos Você projeta dentro de você casar ter filhos, você projeta viagens, você projeta conquistar coisas profissionais, você projeta na sua vida, ter filhos, netos e até bisnetos, e nós declaramos, vocês terão vida longa, eu terei vida longa, eu terei em abundância de anos para experimentar o que Deus projetou sobre a minha vida, porque nós estamos numa longa viagem, e para uma longa viagem precisa de paradas, precisa parar, repensar, ver o que nós precisamos fazer no meio do caminho, precisamos entender o que vai nos dar alegria ou não, o que você precisa parar que você está fazendo, que pode parar você, que pode fazer você ficar paralisado na sua jornada... Uma parada é necessária para que nós descansemos, nos alimentemos, descarreguemos e renovemos o nosso corpo, é importante isso numa parada, é preciso reabastecer para chegar ao nosso destino, é preciso descarregar, é preciso esticar o corpo, é preciso renovar as forças, é preciso se alimentar. O que você precisa parar de fazer que você está fazendo? Talvez sejam gastos excessivos. Talvez você esteja gastando mais do que você ganha. E você precisa na sua jornada. Se você quer contar uma história vitoriosa lá na frente. Você precisa fazer paradas na sua jornada. Talvez você precisa parar com a falta de comunicação com Deus, talvez você precisa parar de guardar mágoas, talvez você precisa parar de guardar rancores, Deus quer parar com o que está parando você, Deus não vai ficar falando com você, ei, pare com isso, o que Deus nos faz é dar sabedoria e discernimento para que a gente entenda que tem coisas que podem contar histórias terríveis se a gente não parar. Nós não vemos, na maioria das vezes, na Bíblia, Deus falando com voz audível. Na maioria das vezes, nós vemos Deus dando sabedoria ao homem e discernimento para ele saber o caminho que ele está levando, e é por isso, que uma sabedoria de forma produtiva, faz com que você pare com inteligência, tem gente que parou, mas não foi inteligente, porque parou sem propósito, parou sem avaliar que essa parada, pode fazer você ficar muito tempo, sem cumprir o teu propósito, algumas pessoas deixaram de fazer coisas que Deus não pediu que você deixasse de fazer, porque pararam sem propósito, queridos parar nem sempre significa desistir, quando paramos porque alguma coisa deu errada, é o pior momento de parar. Porque quando alguma coisa dá errada, nós precisamos nos levantar e continuar para recomeçar aquilo que nós erramos. Mas muitas pessoas param porque algo deu errado. Muitas pessoas enfrentam desafios e elas param. Paradas estratégias, elas são sabedoria na jornada paradas, sem inteligência, limitam você de chegar no seu destino, em êxodo capítulo 18, nós vemos a história de um grande homem chamado Moisés, o homem que libertou um povo do Egito, atravessou esse povo a pé seco pelo mar vermelho nós vemos Moisés liderando um povo no deserto e Deus de uma forma milagrosa envia maná todos os dias, codornizes todos os dias. De dia ele coloca uma proteção, à noite ele coloca uma luz que ilumina contra as bestas feras do deserto. Este homem conduzindo um povo em milagres enfrenta um grande desafio, cansaço, ele está esgotado emocionalmente. Ele está esgotado fisicamente, e ele está trabalhando muito, então chega um conselheiro, que bênção são os conselheiros em nossa vida? Que bênção são as pessoas que param por nós, que nos ouvem, nos chacoalham, nos chamam a atenção, dizem o que, aonde nós estamos errando, falam pare, pare de fazer isso, e nos dão uma nova expectativa de futuro e Moisés encontra o seu sogro, ele sequer, eu fico imaginando, sequer teve tempo de dar atenção para o sogro, mas olha o que o texto diz, em Êxodo capítulo 18, versículo 13, diz, no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde... Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo... Disse... Que é que você está fazendo? Por que só você... Por que só você... Se senta para julgar? E todo este povo espera em pé... Desde amanhã... Até o cair da tarde... Próximo versículo, 17 eu acho... Respondeu o sogro de Moisés o que você está fazendo não é bom? Diga comigo, o que você está fazendo não é bom? Coloque a mão no seu coração e diga, ei, o que você está fazendo não é bom? E talvez você tenha liberdade para falar a pessoa que está do seu lado, diga para ela, ei, talvez o que você esteja fazendo não seja bom? Por que Getro falou isso? porque Moisés levantava quatro horas da manhã, e ele atendia aquele povo, imagine, tinham 3 milhões de pessoas, se quinhentas mil pessoas precisavam do conselho de Moisés, se alguém pegasse uma senha em 2018 e tivesse um problema para resolver, a próxima vez que ele iria se encontrar com Moisés era em 2030, 2040, e Moisés atendia das quatro da manhã às 8 da noite, ele estava cansado, até que chegou um momento que Getro, disse, ei, não é bom o que você está fazendo, próximo versículo, você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais, você não pode executá-la sozinho, agora ouça o meu conselho, que Deus seja com você, seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões, então o que o sogro aconselhou, separe líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10 e você lidera essas pessoas e essas pessoas podem atender o povo, não vai ficar tão pesado para você as primeiras organizações de grupos pequenos, de célula, de grupos de crescimento aconteceu através de Getro então no versículo 24, diz que Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido parar, Moisés precisou parar, e eu encontro alguns princípios que eu quero deixar com vocês nessa noite, Moisés precisou parar, porque ele precisava discernir também o tempo da sua parada, toda parada você precisa discernir o tempo da sua parada, para corrigir o que tiver que ser corrigido. Nós precisamos corrigir o que precisa ser corrigido para chegar no nosso destino. Qual o sinal que demonstra que você precisa parar gastos excessivos? Talvez você esteja gastando no seu limite. Gente, o limite ele cobra 13%, juros sobre juros. Tem gente que para ter o que não pode e alguns olham de canto de olho para o outro não precisa se entregar nessa noite juros sobre juros tem gente que não pode ter mas por ostentação que se torna depois necessidade os juros daquele limite se torna parte do salário que história você vai contar se você continuar aumentando as suas dívidas desse jeito você talvez precise parar com a sua boca felina, com o descontrole da sua boca, talvez você precisa parar de carregar a mágoa, mensagem após mensagem, pare de carregar rancor, rancor tem a sua palavra em si, na língua portuguesa, que de rancor tem gente que parece um cão bravo carregando o rancor do seu passado, eu estou com raiva, eu estou com rancor dessa pessoa, já viram gente assim? tem gente que está desse jeito, precisa parar, por isso está te dando úlceras, isso está te dando um estado de nervo tremendo, talvez você precisa parar com a autocomisseração. pare de ter misericórdia de você mesmo, Jesus não nos chamou para ter misericórdia de nós mesmos. Jesus nos chamou para ter misericórdia do próximo. Porque na verdade, quando nós temos misericórdia de nós mesmos, nós nos tornamos coitadinhos. E você não precisa ser um coitadinho. Pare com a pornografia. Que história você vai contar se continuar levando essa pornografia à frente? Pare para ter um tempo com a sua família. Pare para que você possa dar tempo para aquilo que tem valor, quanto tempo você vai parar para reavaliar a sua vida? Será que você, nesse momento, não seja parar o teu ponto principal, mas seja dar um pause? Algumas pessoas precisam, em algum momento da vida, dar um pause para reavaliar, para reabastecer, para descarregar, eu não sei quantos de vocês gostam de série, e muitas vezes uma série nova chega, você pensa, puxa, chegou de novo, eu vou fazer uma maratona dessa série, sabadão eu vou pegar inteiro, olha, vou à tarde, duas horas, eu vou terminar só duas horas da manhã, então, na ter no terceiro episódio, você precisa dar um pause, para fazer mais pipoca, para ir no banheiro, para pegar um suco, para fazer o que precisa ser feito, e voltar para continuar às vezes a gente precisa dar um pause, e na vida e na jornada também é desse jeito, a gente precisa dar um pause, será que você perdeu a alegria de fazer algo na vida? Será que você perdeu a alegria de continuar? Dê um pause, talvez você esteja no automático, repense, você precisa ser a melhor pessoa que Deus chamou você para ser. Você precisa ter o melhor casamento que Deus chamou você para ter. Você precisa ter realização profissional que Deus chamou você para ter. Você precisa viver em plenitude de vida. Então é necessário pausar. É necessário fazer paradas no meio do caminho. É necessário se reconectar. Direção divina para parar de fazer algo, não pare muito tempo, aqueles que param muito tempo, podem ficar no meio da jornada, cuidado com a parada, alguém tem que dizer, o tempo de recomeçar a viagem novamente, alguém precisa dizer, ei Moisés, você está se arrebentando homem, faça isso, lá em casa, quando a gente vai viajar, Seja de, de, de avião, seja de, de carro... nem é a pessoa que está mais focada na chegada do que na jornada. Ela está sempre, porque ela é muito matemática... Ela está sempre dizendo, faltam quatro horas, faltam onze horas... Amor, não dá tempo da gente fazer uma parada muito longa. E geralmente, para mim, o mais importante é a parada. Eu gosto é da parada, eu gosto é da comida da parada. Muitas vezes... A naine chega e ela diz assim... Amor, nós vamos parar aqui... Pega uma fruta... Pega uma fruta para você comer no meio do caminho... Mas o que eu gosto mesmo é parar... Porque naquele lugar tem aquele pastel... Aquele pastel gostoso... E pastel gostoso é pastel cheio de óleo... Pastel gostoso é aquele pastel... Frio na estufa... não é? Para que estufa se é frio? Mas não é aquele pastel que parece... Aquele pastel é gostoso demais da conta... E ela diz... Amor pare, mas não como o pastel, porque o pastel te dá refluxo e de você na viagem toda, vai ficar, ah, ah. eu vou ter que aguentar você na viagem toda, ah, ah. ela diz assim, como uma fruta, mas não adianta gente, ainda me falta domínio próprio contra o pastel, porque coisa boa é o pastel de estrada, quem pode dizer amém? Aí ó, tá vendo como tem mais gente que gosta de pastel também? mas a Nani sempre está dizendo assim, amor, não pode ficar muito tempo, amor, abastece rápido, e eu quando vou parar gente, não é, não é, é para ir para o banheiro, mas é para curtir o banheiro, é para curtir a parada, é para conversar com a pessoa que está ali, é para dar uma esticada, e se ainda tiver uma coisa diferente, vamos dar uma olhada, Nani não, amor, nós temos horário para chegar, e é importante na jornada parar, mas é importante na jornada alguém que diga, ei, vamos continuar, Ei, você não pode parar muito tempo Ei, você já comeu, você já se alimentou Você já descansou Você agora já se reabasteceu Então levanta e segue Parada é importante, mas nós precisamos de gente Gente, eu já vi tantas histórias De pessoas que falaram, eu vou parar E não recomeçaram outra vez Deram muito tempo na parada desfrutaram demais da parada, eu vou parar de vir para a igreja, eu vou parar de, de ser é, bondosa, eu vou parar, e as pessoas começam a colocar muitas desculpas no eu vou parar, e aquilo se, faz, se torna parte de quem você é, parar entender melhor o caminho de Deus, entenda o caminho de Deus, às vezes... Nos desviamos da rota, pouco a pouco Às vezes, a gente não percebe Que está fazendo escolhas tolas Na nossa jornada O segundo princípio que eu encontro com a história de Moisés Qual o propósito da sua parada? Moisés, você vai parar Mas vai parar para você se tornar melhor Por isso eu quero aconselhar vocês nessa noite Não pare Porque você está com medo não pare porque você está com medo de prosseguir. Não pare porque você está com medo de continuar. Não pare porque você está em confusão mental. Não pare porque você está confuso em relação a algumas coisas. Não pare por preguiça. Não pare porque você está magoado. Não pare. Pare apenas para se recarregar e para fazer e refazer conexões se você precisa parar para se reconectar com Deus se reconectar com a sua família se reconectar com o próximo faça paradas estratégicas tem pessoas que na jornada quando fazem uma viagem longa elas são tão cuidadosas na escolha dessas viagens que elas preparam um lanche para o meio do caminho elas preparam tudo para que elas não tenham problemas, eu e Naine não somos organizados, se não tiver parada no meio do caminho e tiver um acidente, nós morremos de fome gente, porque a gente não para, não prepara, às vezes esquece até salgadinho para levar, esquece até de água, agora eu tinha um casal de pastores que caminhava com a gente, Davi e Juraci. era impressionante, quando a gente ia viajar, três carros de pastores, a Juraci colocava tudo dentro de um é, isopor e ela preparava, croquetes na noite anterior aqueles croquetes quentinhos e no meio da parada a gente parava e já ia pro carro deles porque a gente sabe o carro que tem cheiro de coxinha e a gente então Carlão né, Carlão? Carlão sabe o que é isso né? geralmente não sei porque quem tem esse negócio mais avantajado a gente sabe né Carlos o que é isso e, e eu me lembro da Juraci e do Davi preparando a viagem e deixava a viagem mais gostosa porque quem se organiza mais a viagem, a viagem fica mais tranquila, mas nem todos nós fazemos isso, então é importante ter gente, ter a igreja, que vai dizer para você, pare, recomece, se reconecte, volte ao princípio, e essa é uma noite para você se reconectar, pare pelos projetos de Deus, se tiver que parar por algo, pare pelos projetos de Deus, outro princípio que eu encontro aqui, se vai parar, desenvolva um projeto para a sua parada, para que você possa aprender, porque muitas paradas podem nos deixar tão relaxados, que a gente pode entrar em um ciclo de pecado, Davi fez uma parada errada, Davi enquanto todos os generais, todos os seus soldados estavam na guerra Davi parou, sem estratégia, sem inteligência sem pensar no que aquilo poderia causar e parou tempo demais ao ponto dele já estar descansado o suficiente sem se envolver com as coisas do reino e ele então vai tirar uma folga ali e ele olha da sacada do seu palácio... E ele encontra uma bela moça se banhando... Na verdade, uma mulher casada... Casada com um dos seus soldados... Ele, então, a vê se banhando ali... E ele, então, olha para aquela mulher e diz... Eu quero possuí-la... E ele é tomado de tamanho desejo... Que ele se descontrola... Enquanto os seus soldados estavam na guerra... E ele toma aquela mulher para si o resultado é uma sequência de consequências ele então engravida essa mulher mata o seu marido e acaba tendo uma consequência terrível e inimaginável dentro da sua própria casa terrível tudo isso porque parou na hora errada porque não se envolveu com as coisas do reino Cuidado, porque paradas podem te levar a um nível de pecado, por isso tenha projeto na sua parada. Outro princípio que eu vejo aqui, mantenha-se alerta quando você para de fazer algo, não relaxe, fique atento ao seu destino, não pare... E simplesmente tenha períodos de descanso, essa parada precisa para você entender para onde a sua vida está te levando. Nunca pare em qualquer lugar ou de qualquer jeito, é perigoso. Parar em qualquer lugar e de qualquer jeito é perigoso. Nós não podemos parar numa estrada escura, nós não podemos parar em um lugar que não nos traga segurança, por isso, na parada, se você precisa parar para cuidar do seu corpo, para parar de fumar, beber, de ser sedentário, para cuidar dos seus olhos, para cuidar do seu bolso, pare para cuidar do seu coração. Inclusive, pare de se apaixonar por qualquer coisa. Pare de se apaixonar por qualquer pessoa. Nesse livro Direção Divina, o escritor ele faz um, um teste de imaginação. Ele diz assim, onde você vai chegar se você não parar com isso? Pense agora. Eu quero que você pare e pense aonde você vai chegar se você não parar com o que você está fazendo. Eu vou imaginar algumas coisas aqui com vocês. Imagine, se você não para com a maneira com que você está cuidando do seu corpo. Da sua alimentação. Dos exames médicos que você precisa fazer. Das noites mal dormidas. Se você não para com isso, imagine que talvez a sua filha não vai ter um pai. Para entrar no dia do seu casamento. Se você não para da forma com que você está lidando com o seu corpo Imagine se você pode estar ou não numa cama E pessoas cuidando de você Porque uma doença chegou mais cedo do que devia Imagine se você não para como você está lidando com o seu corpo Quantos anos você vai diminuir na sua jornada terrena? Imagine um homem que não para de ver pornografia. Quando jovem, ele acha por ser solteiro, ele não tem compromisso com ninguém. Então ele enche a sua mente os seus olhos de pornografia. E toda pornografia começa de uma forma parecendo insignificante, se torna uma escravidão de mente e alma. Imagine esse jovem se casando com uma bela moça ou com um belo rapaz e ele levando toda a impureza daquilo que ele passou horas vendo na sua juventude e agora ele tratando aquela bela esposa aquele belo esposo como objeto sexual imagine um homem que esconde da sua esposa a pornografia e ele pensa, não, isso é apenas algo em uma fraqueza minha mas chega um momento que essa pornografia... Quando ele não para com ela... Esse homem... Encontra uma antiga namorada... No Facebook... E começam de conversas... E agora... Apenas olhar não, não é o suficiente... Ele precisa de pele... Ou só um toque no final da tarde... Tchau, até amanhã... Hoje foi puxado o dia... Um beijo... Com um perfume que fica grudado na pele, e ele pensa, uau, wow, minha esposa não tem isso, e a pornografia, se torna uma âncora, para ele entrar em adultério, ou se não, ele tenta esconder a pornografia, por muito tempo, mas ele é descuidado, um dia, depois de anos, de escuridão, e a sua esposa que ele prometeu que até que a morte os separe quando ele chega em casa no final da tarde imagine agora ela chorando e passou o dia pensando eu não sou o suficiente eu não consigo dar o prazer o suficiente então o um casamento pode ser destruído porque alguém não soube parar Imagine um homem Ou uma mulher orcaholic Que trabalha sem parar Ignorando os alertas dos filhos E do cônjuge Imagine essa pessoa Tendo uma conta bancária Muito gorda Mas um fracasso ...no seu propósito de vida... ...imagine... ...se você continuar levando os relacionamentos que você está levando... ...aonde você vai chegar... ...imagine aonde você vai chegar assistindo o que você está assistindo... ...esses programas que não te levam a lugar nenhum... ...pare... ...pare de ouvir as músicas que não honrem a Deus... Pare de como você tem olhado para a sua história e carregado mágoas e talvez até culpado a Deus por isso. Talvez você seja um controlador dentro de casa e talvez você precisa parar e reavaliar. Porque talvez todos vivam com medo. Não porque você disciplina em amor e você está conduzindo a sua família a um destino, mas porque você é um tirano dentro da sua casa pare, pare agora, talvez com o vício, ou a idolatria das redes sociais, aonde, até nos horários de comida, a mesa, mais se olha para o WhatsApp e para as redes sociais, todo o tempo você está ali, pare, parar na vida, parar na jornada, é importante, reavaliar, se reconectar conosco mesmos. paradas, aonde você vai, se você continuar levando a sua vida, do jeito que você está levando, talvez você tenha problemas sérios de hábitos de cigarro, drogas, e tudo que se enrola, você não consegue ficar sem, aonde isso vai te levar, talvez uma cheirada, talvez uma droga ilícita, aonde você vai chegar, talvez um copo, não, eu bebo de vez em quando, mas ultimamente está tá sendo de vez em sempre, ou você para, ou que história você vai contar, se você manter o teu relacionamento com Deus como está hoje, que história você vai contar, e no fim queridos, nós podemos colocar responsabilidade sobre qualquer pessoa, mas quem tem que começar e quem tem que parar, tem a ver com você mesmo, com mais ninguém. Porque no final das contas, você é que vai contar a sua história. Eu tenho uma boa notícia. Você tem um Deus que te instrui e eu encerro com esse Salmo 32, que nós lemos no começo dessa palavra. Salmo 32, versículo 8. Ele diz assim. Eu o instruirei. E eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu não sou Jetro, Mas eu venho aqui para dizer para você nessa noite. O que você está fazendo. Não é bom. Você está esgotando você. E aqueles que te cercam. Mas eu te aconselharei. E o mais lindo desse salmo, é Deus dizendo, eu cuidarei de você, eu cuidarei de você, só entregue a sua história para mim, e faça um pit stop na sua jornada, com inteligência, para recomeçar, para reconstruir, vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos Nós só podemos julgar a nós mesmos Jamais o próximo Porque a Bíblia diz que Quando nós colocamos uma régua de medir Para julgar o próximo O julgamento sobre nós é muito maior Talvez você seja Uma pessoa muito crítica E você precisa parar porque tudo ao teu redor você critica. Prova de que você talvez precise parar com a crítica. É que as pessoas ao seu redor não aguentam mais. Porque você não entrega valor a elas. Talvez você, desde o começo dessa mensagem. Ou desse culto, o que você mais fez dentro de si. Foi criticar. Eu não sei. O que você precisa parar nessa noite Mas algumas pessoas Elas precisam parar nessa noite Como um pit stop estratégico, rápido Só para se alimentar mais Para ter prazer novamente na vida Para trazer alegria de novo Que fugiu de você Para se encontrar consigo mesmo para parar de olhar para os outros e olhar para si Mas alguns aqui Estão perto de um abismo sem fim Você já sabe que não tem mais domínio sobre as coisas Controle sobre as coisas Talvez você esteja lutando com questões Que você já não consegue mais vencer E você não consegue mais parar Todos nós, a partir de mim eu preciso parar com coisas em minha vida. E nós vamos orar nessa noite pedindo a graça do Senhor. A maioria de nós talvez tenhamos que parar estrategicamente, se reconectar, reabastecer. E você vai ficar aí no seu lugar. Porque você sabe para onde você está indo. Mas algumas pessoas precisam vir para o altar porque elas já não dão conta de parar sozinhas e elas precisam de uma ajuda sobrenatural e talvez uma parada que você fez há algum tempo te levou a esse ponto que você está hoje e você não está conseguindo se reerguer, recomeçar se você está enfrentando Duros momentos, eu quero convidar você que vem aqui à frente. E você diz: Eu preciso parar isso, porque senão a história que eu vou contar vai ser trágica. Quando nós cantamos, você sai do seu lugar. Nossa equipe de pastores, intercessores e alguns líderes podem vir aqui à frente para orar por essas pessoas quando elas chegarem. Mas se você sente que é com você, esse momento. Algumas pessoas, inclusive, precisam parar de ter dúvida. Tem muitas pessoas que precisam parar de não se entregarem de verdade. Então venha, venha para o altar. Existe uma direção divina, existe uma direção eterna, existe um conselho que vem de Deus... Existe da parte do céu agora Um cuidado sobre a sua vida E o Senhor está dizendo não tema Não tema em recomeçar Não tema em parar de fazer Ele é a tua melhor porção Ele é aquilo que vai te dar maior prazer Ele é aquilo que vai realmente encher você de alegria E é por isso receba agora do Espírito Santo Com suas mãos a, na forma de receber Receba do Espírito Santo Graça e força, coragem continuar, coragem para reconstruir, coragem para se reconectar, para se reabastecer e venha, venha para a presença, vá para a tua jornada, você tem uma história, você tem uma história, você tem uma jornada a seguir, Deus tem planos sobre a sua vida, Deus realmente quer te usar, Deus realmente quer fazer através de você, Deus quer esse casamento, Deus quer a sua família, Deus quer a sua vida, Deus quer a sua história, é você, Ele quer você, por isso hoje é um marco na tua vida, aonde você para, mas você se levanta e você prossegue, você vai em frente, deixa a mágoa, deixa a tristeza, deixa o rancor, deixa tudo para trás e segue segue em frente, segue em frente, pare agora para receber do alto força e direção divina. De Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore comigo assim. Diga: "Meu Deus e meu Pai, eu recebo coragem, força, unção, inteligência, sabedoria, estratégia para que a minha parada seja para me reconectar com tudo que eu perdi." Eu desejo me reconectar com a minha origem de filho amado do Pai. Eu recebo toda a força que vem do alto em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Aleluia. aleluia. Amen. I